0: Sicherheitslücken in Microsoft Exchange aufgedeckt. Hello Kitty Ransomware nutzt Sicherheitslücken in Apache Active MQ aus. Okta-Sicherheitsvorfall, unbefugter Zugriff auf 134 Kunden. Sicherheitsforscher stoppen mozzi Botnets und Warnung vor EUs digitaler Identität. Forscher und NGOs befürchten massive Überwachung. Mein Name ist Frederik Moore und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auch als Audioversion auf unserem YouTube-Channel, auf unserem PeerTube-Server LastBridge.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Der Podcast wird durch unsere Sicherheitsschulungen möglich gemacht. Wenn du also nach all den Videos und Podcasts noch nicht genug von meiner Stimme hast, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Schulungen unter lastbridge.de oder schreib mal eine E-Mail an lastbridge.com. Dann kommen deine Kolleginnen und Kollegen zwangsläufig auch in den Genuss. Und jetzt zu den News. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Sicherheitslücken in Microsoft Exchange aufgedeckt. Nein, es ist nicht 2021, auch nicht 2022. Microsoft ist von vier Zero-Day-Sicherheitslücken betroffen. Diese wurden von Trend Micro mit eigenen Bezeichnungen veröffentlicht, da Microsoft selbst nicht in dem Maße aktiv wurde, wie es die Schwere der Sicherheitslücken erfordert hätte. Die Forscher wollten daher die Aufmerksamkeit auf diese Lücken lenken und Exchange-Administratoren warnen. Für die Podcast-Zuhörer, die Nummerierung der Schwachstelle ist in diesem Fall nicht CVE, sondern ZDI, was der Nummerierung der Zero-Day-Initiative entspricht. Alle vier Nummern beginnen mit ZDI 23 und sind durchlaufend von 1578 bis 1581 nummeriert. Für die Zuschauer auf YouTube gibt es hier mal einen kurzen Überblick über die Bedrohungen, die in den letzten Jahren zu Exchange ans Licht kamen. Allen anderen Zuhörern kann ich das Bauchgefühl bestätigen, euer Gefühl täuscht euch nicht, Exchange kommt seit 2021 fast laufend ins Kreuzfeuer und erfährt seit 2020 einen starken Anstieg an veröffentlichten kritischen Schwachstellen. Die erste Schwachstelle, ZDI 231578, ermöglicht Angreifern die Ausführung von Remote Code. Diese Sicherheitslücke tritt in der Chained Serialization Binder Klasse auf, in der Benutzerdaten nicht ausreichend validiert werden. Im Erfolgsfall kann ein Angreifer beliebigen Code mit den höchsten Privilegien auf Windows-Systemen, also als System, ausführen. Die zweite Sicherheitslücke 1579 befindet sich in der Methode Download Data from URI, diese Schwachstelle resultiert aus unzureichender Validierung von URIs vor dem Zugriff auf Ressourcen, was angreifend die Möglichkeit bietet, auf sensible Informationen von Exchange-Servern auszugreifen. Die dritte potenziell gefährliche Lücke, 1580, wurde in der Methode Download Data from Office Marketplace entdeckt. Diese Schwachstelle resultiert ebenfalls aus mangelnder URI-Validierung, was potenziell zur unbefugten Offenlegung von Informationen führen kann. Schließlich gibt es auch noch die Sicherheitslücke 1581, die in der Methode Create Attachment from URI präsent ist. Ähnlich wie die zuvor genannten Schwachstellen beruht auch diese auf unzureichender URI-Validierung, was erneut das Risiko der Offenlegung sensibler Daten birgt. Obwohl diese Sicherheitslücken alle eine Authentifizierung erfordern, ist es wichtig, angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen, darunter die Einschränkung der Exchange-Nutzung und die dringend empfohlene Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, um den Zugriff auf Exchange-Systeme zu sichern. Microsoft hat angekündigt, die Sicherheitslücken in zukünftigen Updates zu beheben. Bis dahin ist erhöhte Wachsamkeit angebracht. Und mein Senf dazu, wer seinen Exchange-Server immer noch im Internet stehen hat, der sollte sich schleunigst mit E-Mail-Gateways beschäftigen. Die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass das Argument, aber das ist doch ein großes Produkt von Microsoft, einfach kein ausreichender Schutz ist. Ich persönlich habe ohnehin jedes Mal ein ungutes Gefühl, wenn ein Windows-Server im Internet steht. Aber das kann vielleicht auch ein wenig der Linux-Sendung sein. Außer Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Hello Kitty Ransomware nutzt Sicherheitslücke in Apache ActiveMQ aus. Am 27. Oktober stellten Sicherheitsforscher in zwei Kundenumgebungen verdächtige Aktivitäten in Bezug auf Apache ActiveMQ fest. In beiden Fällen versuchten Angreifer Ransomware zu installieren und Organisationen zu erpressen. Die Sicherheitslücke cve 2023-46604, die es Angreifern ermöglicht, beliebigen Code auszuführen, wurde am 25. Oktober 2023 von Apache veröffentlicht. Betroffene Produkte umfassen verschiedene Versionen von Apache ActiveMQ und des Legacy OpenWire-Moduls. Die Angreifer hatten Schwierigkeiten bei ihren Ransomware-Versuchen, was zu mehreren erfolglosen Angriffen führte. Analysierte MSI-Dateien enthielten eine 32-bit.net-ausführbare Datei namens DLL Loader und eine 32-bit.net-DLL namens EncDLL. Diese verschlüsselten Dateien und kommunizierten mit einem Remote-Server über die E-Mail-Adresse at hello rapid 7 identifizierte auch Anzeichen für Kompromittierung, darunter Log-Einträge und URLs. Um Ransomware-Angriffe zu verhindern, wird Organisationen geraten, auf Updates für Apache ActiveMQ zu achten und auf mögliche Kompromittierungsanzeichen zu reagieren. Okta-Sicherheitsvorfall, unbefugter Zugriff auf 134 Kunden Okta entschuldigt sich bei betroffenen Kunden und informiert über einen kürzlichen Sicherheitsvorfall. Zwischen dem 28. September und dem 17. Oktober 2023 hatte ein Bedrohungsakteur unbefugten Zugriff auf das Supportsystem von Okta, das mit 134 von Okta's Kunden in Verbindung stand. Sensible HAR-Dateien mit Sitzungstoken wurden kompromittiert, was auf mögliche Sitzungs-Hijacking-Angriffe hinweist. Der Zugriff erfolgte über ein im System gespeichertes Servicekonto, dessen Anmeldeinformationen wahrscheinlich über ein persönliches Google-Konto eines Mitarbeiters exponiert wurden. Zusätzlich gab es Verzögerungen bei der Identifizierung von Dateidownloads in den Logdateien von Okta. Weitere Untersuchungen sind im Gange, um die genauen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung zu klären. Sicherheitsforscher stoppen Botnets. Im August 2023 erlebte das berüchtigte Mozzie Botnetz, das für die Ausnutzung von Schwachstellen in Hunderttausenden von IoT-Geräten pro Jahr bekannt ist, einen plötzlichen Absturz seiner Aktivität. Die Ermittlungen führten zu einer bahnbrechenden Entdeckung am 27. September 2023, als Sicherheitsforscher einen sogenannten Killswitch identifizierten, der das mozi Botnetz zum Schweigen brachte. Der Killswitch, der in einer UDP-Nachricht entdeckt wurde, führte mehrere Aktionen aus, darunter das Beenden des Mozi-Malware-Prozesses, die Deaktivierung von Systemdiensten, das Ersetzen der ursprünglichen Mozi-Dateien und das Sperren des Zugriffs auf Ports. Die genauen Hintergründe dieser Aktion bleiben rätselhaft, doch zwei mögliche Verdächtige stehen im Raum, die Schöpfer des Botnetzes oder chinesische Strafverfolgungsbehörden. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Warnung vor EUs digitaler Identität. Forscher und NGOs befürchten massive Überwachung. Laut Netzpolitik.org haben mehr als 400 Forscher und 30 Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, in einem offenen Brief Alarm geschlagen. Sie warnen vor den Plänen der EU zur Einführung der European Digital Identity Wallet, oder kurz ID-Wallet, die es allen EU-Bürgern ermöglichen soll, sich online auszuweisen. Die Kritik konzentriert sich vor allem auf zwei Punkte, Artikel 45 und Artikel 6 der geplanten Verordnung. Artikel 45 betrifft die Sicherheit im Internet, da er den eu mitgliedstaaten erlauben würde, Zertifikate bereitzustellen, die von Webbrowsern akzeptiert werden müssen. Kritiker befürchten, dass staatliche Behörden diese Zertifikate missbrauchen könnten, um die Internetkommunikation der Bürger zu überwachen. Artikel 6 wiederum behandelt die Verknüpfung von Personendaten, was die Privatsphäre der Menschen gefährden könnte. Die Unterzeichner des offenen Briefs fordern daher, diese Punkte zu überdenken und sicherzustellen, dass die Privatsphäre der EU-Bürger geschützt wird. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Eine Frage an euch an der Stelle. Wie steht ihr zu den Exchange-Schwachstellen und welche Hürden habt ihr, wenn es darum geht, den Exchange-Server nicht nach außen zu veröffentlichen? Wenn ein Umzug auf Exchange Online die Lösung für euch war, schreibt auch gerne eure Erfahrungsberichte dazu in die Kommentare. Und zum Abschluss noch ein Reminder, Infos zu unserer Sicherheitsschulung findest du auf lastbridge.de oder du schreibst einfach eine Mail an mich unter kontakt at lastbridge.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.